0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Aê, boa noite.
1: Boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Bastidores, notícias, curiosidades, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. O programa Cinema Livre, apresentado por mim, Wellington Macedo, aqui, direto de Belém do Pará, até vocês, ouvintes, internautas e amantes da sétima arte. Sextou com o Cinema Livre, Nesse dia 6 de novembro de 2020, e ontem foi um dia muito especial para todos nós, cineclas e cineclas, foi o Dia Mundial do Cinema, né, comemorado o Dia Mundial do Cinema, 5 de novembro, e também é lembrado o Dia do Cinema Nacional. O Dia Mundial do Cinema ele é comemorado porque em 1895. Os irmãos Lumière e os cinematógrafos, eles realizaram a primeira sessão, durada a primeira sessão do cinema da história. Né? Então, por isso que essa data é tão especial e importante no mundo do cinema. Já para o cinema nacional, tem uma confusão de datas. Inclusive, nós falando sobre isso essa semana no programa do meu querido colega, aqui também da Web Rádio Cultura Livre, o Leitor Fernandes, com aulas, com o na última quarta-feira, o que a gente, discutindo sobre o Dia Mundial do Cinema, vimos que tem três datas no Dia do Cinema Nacional, né, na cidade do Cinema Nacional. E uma dessas datas seria o 5 de novembro. E tudo leva a crer que é por causa do aniversário de um dos famosos cineastas brasileiros, o Paulo César Sarraceni, que nasceu nessa data em 1933, e seria, é, é um cineasta importante, é um artista, há importante visão né, importante do cinema e seria também pela contribuição dele ao cinema mesmo, né, ao cinema brasileiro como um todo. Mas a assim, que é a Agência Nacional de Cinema, ela considera, na verdade, o 19 de junho o Dia do Cinema Nacional. E tem também uma outra data, que é o 1 de maio de 1897, também considerado uma data importante do cinema nacional. De qualquer forma, confusões de datas à parte. Sempre é importante lembrar do nosso cinema né, e do cinema mundial, que então, Viva o Cinema. E aqui no Cinema Livre, a gente, nessa sexta-feira, 6 de novembro de 2020, vai trazer tudo sobre o mundo da arte como eu falei. Então, se a gente aí pega sua pipoca nós vamos começar com o nosso já tradicional quadro curta. E as últimas notícias da sétima arte, aqui para vocês, internautas, ouvintes, e amigos do nosso cinema livre. Lembrando para vocês que estão sintonizados, darem a de vocês aí, darem like de vocês aqui, tanto pelo YouTube, como pela página da web Cultura Livre no Facebook, deixem os comentários de vocês, e já, já eu leio os comentários, certo? A gente tem um cinema muito especial, e o Cinema Livre desta sexta-feira é especial, Sean Connery, para lembrar a memória do grande astro do cinema mundial que nos deixou no último no sábado, na última semana, certo? Então vamos começar o nosso programa com o nosso tradicional curfes e as últimas notícias da sétima arte. Pois bem, a nossa primeira notícia é uma notícia a respeito do nosso cinema nacional, uma notícia muito legal, é sobre uma cineasta indígena que será homenageada no festival de cinema online. Pois é, vocês já assistiram filmes de cineastas indígenas? Se não, assistam, porque existe uma boa produção de cineastas indígenas aqui no nosso cinema. E quem é essa cineasta indígena? então, vou já falar para vocês. Bom, de acordo com o colunista Guilherme Amado, da época, a cineasta Patrícia Ferreira Pará Ixapi, é esse o nome dela, indígena da etnia Nibiá Guarani, será a homenageada do Cabília Festival busca promover mulheres no cinema. O festival virtual acontece de 18 a 29 de novembro e prepara uma mostra com 11 filmes da cineasta, incluindo quinta metragens E Chapis teve no festival de Berlim em fevereiro deste ano e participou da exposição Carta de uma Mulher Guarani em Busca de uma Terra Sem Mal. Ou seja, é uma cineasta importante, já com uma produção variada de obras cinematográficas, obras audiovisuais. audiovisuais. Então, é muito importante nós ficarmos ligados nesse festival da Bíblia. Nós vamos trazer mais informações sobre esse festival aqui no cinema aqui para vocês e conferir o trabalho dessa cineasta e de outros cineastas indígenas que, como eu falei, ao longo do ano, vem trazendo para Diversas a respeito é, dessa questão indígena e de outras questões também. Existe cinema indígena no Brasil que nós devemos conhecer e valorizar. Certo? Seguindo o nosso quadro curtas, com as últimas notícias da sétima arte, uma notícia também que diz respeito ao nosso cinema nacional: o grande diretor e, e cineasta Marcos. Cortese, ele cobra do governo brasileiro uma solução para nossa cinemateca, pois é, para salvar a nossa cinemateca. Martins Cortese cobra do governo brasileiro que salve a cinemateca brasileira, que está numa situação muito delicada. Nós já noticiamos aqui no nosso quadro curtas algumas... É, situações né, delicadas que a Cinemateca vem passando e de acordo com o portal de notícias da Rolling Stone, o aclamado diretor Marques Corsese, responsável por filmes como Driver, Drive, Lobo de Wall Street e o Irlandês, cobrou a ação do governo federal brasileiro em defesa da Cinemateca brasileira, instituição responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual no país, e detentora do maior acervo da América do Sul. Em uma publicada na Folha de São Paulo, nesta terça-feira 3, o cineasta brasileiro Walter Salles relatou as mensagens de apoio enviadas à Cinemateca. O diretor norte-americano saiu em defesa da importante instituição. E ele escreveu isso aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Escrevo para manifestar minha preocupação com a Cinemateca brasileira. Preocupação não é a palavra adequada. Trata-se de angústia e absoluta incredulidade. Fecha aspas, escreveu Esportese via Folha de São Paulo. E ele continua, abre aspas, a possibilidade de que a maior coleção audiovisual da América Latina tenha sua, ver tenha sua verba suspensa em meio a uma pandemia é totalmente inconcebível. As artes não são luxo, são uma necessidade tem e demonstra o um papel incontestável na história da humanidade. E a preservação das artes, especialmente de uma tão frágil quanto o cinema, é um trabalho difícil, mas essencial, fecha aspas, continua o diretor. E aí ele continua na carta, esta não é minha opinião, é um fato. Espero sinceramente que as autoridades federais do Brasil que precisa ser feito no Brasil, abandonem, na verdade, qualquer ideia de retirada do financiamento e façam o que precisa ser feito para proteger o acervo e a dedicada equipe da Cinemateca, encerra a carta de Marcos Corsese. É bom lembrar que o acervo da Cinemateca, fundado em, a Cinemateca foi fundada em 1940 para estudar o cinema é formado por cerca de 250 mil rolos de filmes, fotos, roteiros, cartazes, livros e mais de um milhão de documentos relacionados ao cinema. São importantes registros históricos do Brasil. Com gestão da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto a SERP, até agosto, a instituição está há meses sem receber repasses do governo federal e demitiu todos os 40 funcionários. E agora a organização será administrada pela União, ou seja, uma situação extremamente grave e delicada que nós aqui do Cinema Livre seguimos acompanhando e assim como o Marcos Cortes e assim Walter Salles, estamos também na perspectiva de dias melhores para a nossa Cinemateca, que é um absurdo o maior acervo da América Latina se encontrar ameaçado dessa forma por falta de verba e por total irresponsabilidade dessa política do governo federal. Nós vamos continuar acompanhando a situação da Cinemateca em novas eh, notícias. Com certeza, mostraremos aqui para vocês o no nosso Cinema Livre, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, uma notícia que deixou os fãs. De Harry Potter e também da, da saga da franquia, e agora da nova franquia Animais Fantásticos, chocados. A demissão do astro Johnny Depp da franquia. Pois é, gente. Quem diria em Johnny Depp foi demitido? Foi demitido da franquia Animais Fantásticos. O ator americano Johnny Depp, de 57 anos, que nem parece, ele tem 57 anos. Gente, nem parece que envelhece. Ele anunciou nesta sexta-feira, seis, em sua conta pessoal na rede social Instagram, que foi demitido da franquia de filmes Animais Fantásticos, derivada de Harry Potter pela produtora Warner Bros. No texto, Johnny Depp diz que o pedido para que ele saísse partiu do estúdio responsável por Animais Fantásticos. E aí ele fala, abre aspas, à luz dos eventos recentes, gostaria de fazer a segunda com a seguinte curta declaração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que me presentearam com seu apoio e lealdade. Fiquei emocionado e comovido com suas muitas mensagens de amor e preocupação, principalmente nos últimos dias. Desejo que saibam que fui convidado pela Warner Bros. a renunciar ao meu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos e eu respeitei e concordei, é, concordei com esse pedido. Finalmente, eu gostaria de dizer isso, o julgamento real do Tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo apelar minha força, é, apelar, né? minha força de vontade continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Ele segue dizendo: Minha vida e carreira não serão definidas neste momento. Processo surreal em um tribunal do Reino Unido. Essa, na verdade, esse processo que o Johnny Depp passa é um processo que tem a ver com as acusações é, envolvendo o fim do casamento dele com a última esposa. Né? Então, ele está processando um jornal do Reino Unido, que o chamou de agressor de mulheres. E, e por isso é, ele foi afastado, na verdade, foi convidado a pedir, de, a pedir de demissão do, do filme é, Animais Fantásticos, que é a saga que, vamos dizer assim, que conta a origem do Harry Potter, né? Nós temos a grande franquia do Harry Potter e agora a gente tem uma nova franquia da J. Rowling que conta a origem, na verdade, do Lorde Von Demorti. E o personagem que Johnny Depp faz nessa notificação é super importante, porque ele vai ser, o Brunelwald, o personagem, para quem já assistiu o filme, ele é o mestre do Lorde Voldemort. Né? Então, ou seja, o filme vai ficar muito despaltado sendo Johnny Depp, e agora vamos ver como a Warner Bros. sai nessa 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 nova decisão de substituir. Vamos saber se vai substituir ou não o é, bom Nós vamos agora chamar a nossa campanha da rádio, porque o meu notebook tipo, aqui tem um problema. Enquanto isso, eu peço que coloquem a campanha da nossa rádio. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do quadro pistas Vou trazer as últimas, as últimas notícias do quadro curtas e a gente segue o programa Cinema certo?
0: seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http apoiac Webrádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Muito bem, gente, vamos seguir com o nosso quadro curtas. É, teve um probleminha então a gente chegou, mas a gente vai seguir aqui. Coloquem a próxima notícia para o programa cinema. E aí, esse programa feito ao vivo acontece com o Vamos lá para a próxima notícia. É isso, gente, essa notícia é também relacionada ao cinema nacional o militava supervisionar os pontos dos projetos da ANSIM. Vocês estão acompanhando, né, a gente estão colocando aqui sobre a ANSIM, a Agência Nacional de Cinema, e as intervenções que a ANSIM tem sofrendo desde é, que o governo é, do Jair Bolsonaro assumiu. E, e isso envolve muitas coisas envolve portas certas, envolve é, projetos que foram aprovados depois, voltaram para o papel, né? voltaram, não, não saíram do papel na verdade, e agora essa última notícia envolve um militar, que já né? os militares já estão há muito tempo no governo, e principalmente dentro desse setor do audiovisual, agora essa notícia que surpreende, o um militar vai supervisionar as contas dos projetos audiovisuais da ANSI, e eu vou ler aqui essa notícia para vocês, só um momento. Para explicar o que, que significa isso e qual é a reação a essa decisão, a essa mais, é, mais essa decisão do governo federal.
0: Bom, vamos. Segundo
1: o portal Folha Prez, a Ancinha publicou uma portaria delegando ao Superintendente de Prestação de Contas decisões sobre aprovação de parcelamento de débitos relativos a projetos audiovisuais, reparcelamento de débitos e sobre suspensão dos juros e multas. Atualmente, o militar ocupa o cargo de superintendente de prestação de contas. O nome dele é Eduardo Andrade Cavalcante. E essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira 3. E é assinada pelo diretor-presidente do Instituto da Agência, o Alex Braga. Em julho, a ANTEN informou e 4.219 longas-metragens e séries estão com as suas prestações de contas em aberto, ou seja, precisam terminar de fazer essa prestação de contas. Algumas das obras foram produzidas há quase 20 anos. Então, são obras antigas que estão com prestação de contas abertas. E segundo o Ministério do Público Federal, a agência aprovou somente um projeto no período de 10 meses nós noticiamos, inclusive isso aqui no Cinema Livre, para receber recursos do fundo setorial do áudio ritual. Entre agosto de 2019 e maio de 2020, o Ministério do Fundo Federal pediu o um esclarecimento também, então, que até agora não prestou, e nós também, que o Marido estamos aguardando esse esclarecimento. E agora, essa, mais essa intervenção que está dentro da Agência Nacional do Palenco, que a gente vê com é, apreensão e acompanhar essa prestação de contas do sistema Então, em breve. Nós traremos mais informações para vocês, certo? Bom, para terminar o nosso quadro curtas, nós vamos saber quem foram os grandes vencedores da 44ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo. Saíram os vencedores. Pois é, de acordo com o portal G1, Após duas semanas de exibições online e de sessões drive-in, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou os filmes vencedores. A cerimônia de encerramento e premiação foi realizada na área externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 4 de novembro. Os brasileiros Valentina e Chico Rei, entre nós, foram os destaques na premiação. Este ano, a edição de mostra contou com 199 filmes e fez uma homenagem aos funcionários da Cinemateca Brasileira com o Prêmio Humanidade. Muito justa, por final, essa homenagem. Abre aspas, essa decisão foi tomada no impulso em um momento de indignação e, por que não, paixão, disse a organização do evento antes da estreia. Bom, entre os premiados estão melhor ficção para Amy Hoppe, Esse é o Meu Desejo, de Ana Ezeri e Chupo Ezeri, da Nigéria, Melhor Documentário Brasileiro, Chico e Entre Nós, da Joyce Prado, Melhor Filme de Ficção Brasileiro, Valentina, do Cássio Pereira dos Santos, Melhor Filme de Ficção Internacional, Não Há Mal Algum, do Mohamed, Rastulop, Irã, Alemanha, República Tcheca. Prêmio da Crítica, Melhor Filme Internacional, Bosquito do João Nuno Pinto, de Portugal, uma produção Portugal, Brasil e França, e Melhor Filme Brasileiro, Glauber, claro, do César Neneguete. Então, esses foram os principais premiados da mostra é, de cinema de São Paulo, que esse ano foi todo online por conta da pandemia. E com essa última notícia, nós ensinamos o quadro curto as notícias cinema e na semana que vem a gente vai trazer mais notícias e acompanhar todos os de desdobramentos em relação a esse militar na Amicine e essa questão envolvendo a prestação de contas dessas obras audiovisuais. Bom, vocês sabem que no nosso programa a interação ela é com vocês, internautas ouvintes da web rádio censura livre, a nossa classe trabalhadora, então, não esqueçam de deixar aqui o comentário de vocês, dar o like nas nossas redes sociais, no YouTube, deixar o comentário que você pergunta. Nós também temos um e-mail para vocês que querem sugerir algum filme que seja apresentado, exibido aqui no nosso Cinema Livre. É quadrocinemalivre.com, o nosso e-mail. Mandem sugestões, críticas, reclamações, perguntas, daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês, e a gente já vai entrar na nossa segunda parte do programa, e é sobre o tema da Semana do nosso Cinema Livre. como vocês sabem que nós, essa semana, tivemos uma grande perda né, para o cinema mundial, que foi a morte do ator Sean Connery, né, o pai do cinema de ação, né, um dos maiores astros do cinema mundial. E o Cinema Livre não poderia deixar de fazer uma homenagem a esse grande ator, grande artista, ícone de uma geração que marcou várias gerações. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco no nosso quadro Perfil. Também vamos falar de alguns filmes dele no nosso quadro Dicas, mas agora, nesse momento, nós vamos falar de um filme que é um dos maiores trabalhos do Sean Connery na sétima arte. Um filme muito importante e também marcou gerações. Também é considerado um um dos maiores filmes do cinema, pela sua relevância histórica, pela sua importância, pela sua ambientação histórica, como ele retratou um momento, né, uma época, em toda a discussão que esse filme traz, nós estamos falando do filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um romance histórico do escritor italiano Umberto Eco, que foi lançado em 1980, tem a minha idade, 40 anos, olha, quando eu nasci, e que o tornou conhecido mundialmente. Em 1981, esta obra ganhou o prêmio Estrega, que é um prêmio especial para a literatura. Em 1986, foi adaptado ao cinema e dirigido por Jean-Jacques Alou, que é o diretor do Nome da Rosa. Sobre o título filme, que é uma das curiosidades que é hoje no programa, o título do filme ele chamou muita atenção e tem sido até hoje um tipo de mistério para muitos cinéticos é, fãs, fãs da obra, tanto da obra literária, quanto da obra audiovisual, é, tentando decifrar o que significa esse nome né? É, e segundo, né, o próprio tem várias versões, na verdade né, para o nome do, do título do romance, o nome da rosa. Bom, na verdade, o Eco que a que sua intenção era encontrar um título que desse liberdade de interpretação ao leitor. E eu acho que ele foi bem sucedido, porque cada uma, cada um leitor, leitor espectador, tem uma interpretação própria e particular para o nome né, da obra. Tem uma outra versão também da história que diz que quando ele tinha acabado de escrever o romance, Eco, apressadamente, sugeriu dez nomes e pediu a alguns de seus amigos para escolher um entre eles. Então, escolheram o nome da Rosa, que é um nome, inclusive, bem criativo e bem bonito. Eu gosto muito desse nome. É, Sugeriu-se que o Humberto Eco tenha se inspirado, né? também tem essa versão, que ele tenha se inspirado nas referências de outro grande autor literário, que é o Jorge Luiz Borges, que diz, abre aspas, quem viu o Zayi pronto verá uma rosa. O Zayi é a sombra da rosa e o rasgo do pelo Fecha aspas. Bom, o nome da Rosa era uma expressão usada na Idade Média para denotar o infinito poder das palavras. E essa obra o nome da Rosa, ela tem de fato o infinito poder das palavras e tem também o infinito poder da imagem. A história de O Nome da Rosa fala de uma Itália de 1327, no século XIV, o Frei William de Batista, recebe a missão de investigar a ocorrência de heresias em um mosteiro beneditino. Porém, a morte de sete monges em sete dias, em circunstâncias insólitas, muda o curso da investigação. O primeiro romance do autor, publicado em 1930, como eu falei, tornou-se um sucesso de vendas, fazendo com que o italiano conceituado professor de semiótica alcançasse prestígio internacional como romancista. Marcada pela ironia de Eco, a narrativa é repleta de mistérios um símbolos secretos e manuscritos codificados. Eco retratou um episódio passado durante a Idade Média, no qual o riso era considerado pela Igreja um pecado. E é um pecado, e acredito que ainda é hoje para muita gente, né? O enredo de O Nome da Rosa gira em torno das investigações de uma série de crimes misteriosos cometidos dentro de uma abadia medieval. Com Ares Sherlock Holmes, o investigador frádico franciscano em Randevá-Sequil, assessorado pelo novício Adil de Mel vai a fundo em suas investigações, apesar da resistência de alguns dos religiosos do local. Até que então, desvenda as causas do crime estando ligadas à manutenção de uma biblioteca que mantém em segredo obras apócrifas, Obras que não seriam aceitas em consenso pela igreja cristã da Idade Média. E como é a obra misônia criada por Eto'o e atribuída romantescamente a Aristóteles. Então tem também essa, essa relação a aventura de Guilherme de Bastetil é, desta forma, uma aventura considerada quase bichotista. E, na verdade, é, né? é muito interessante que hoje, quando eu a arte né, do filme, que seria de um do cinema livre, um amigo meu que é historiador, que pesquisa também obras é, literárias, mas que hoje está no dos quadrinhos o Márcio um grande historiador e assim pesquisador de fato né, muito interessado, ele me falou que é seria a melhor é, nome da rosa segundo ele, né, e segundo também uma análise seria a melhor adaptação de Batman e Robin e teria essa relação, também e é muito interessante você observar essa relação de cavaleiros, né? essa analogia a cavaleiros né? e a também a essa figura mágica e famosa e icônica da literatura, que é o Sherlock Holmes, no personagem do Sean Connery, que inclusive é brilhantemente interpretado por Sean Connery, né? o Guilherme ou William né? de Basterfield, que é o personagem dele, William de Basterfield, né? é, o nome da rosa, ele retrata é, um período da Idade Média considerado um pouco de Um período medieval, onde a igreja tinha um grande poder, um grande domínio, não só sobre o Estado, mas sobre, principalmente, a vida das pessoas. E eles chegam nesse mosteiro, o mosteiro apetitino, né? o mosteiro de monges, para investigar essa série é, de assassinatos que, é que ocorre no mosteiro, que teoricamente é um, um espaço de tranquilidade, de paz, de pessoas espirituais, né, pessoas espiritualizadas, de pessoas evoluídas espiritualmente, mas uma série de mistérios né, de segredos graves envolvendo a instituição da igreja que estão ali envolvidos. É bem interessante que o Jacques o diretor, ele cria toda uma atmosfera de mistério, né? Os cenários é, do filme né, são utilizados, no filme são cenários que remetem a essa idade média, que remetem a essa questão dos mosteiros, é, a ambientação cinematográfica, é, a cenografia do filme, a ambientação, os figurinos, a maquiagem, todos são, é, imediatamente levados a, essa, a esse cenário, a esse ambiente da Idade Média. Então, o telespectador, de fato, pelo menos é esse o impacto né, que eu tive quando assisti, você se sente realmente na Idade Média, você se sente inclusive dentro do filme, muitas vezes, né, fazendo essa investigação junto com o personagem de Sean Connery. E eu acho isso muito bacana. É muito legal quando a gente consegue enquanto espectador, pelo menos eu gosto muito, né? eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre nos comentários, eu gosto muito de envolver muito, muito de envolvida. Muito. Então, quando você assiste O Nome da Rosa, você se sente é como se estivesse ao lado do Brasil investigando esses assassinatos. E a medida e ele vai se aprofundando nessa investigação, ele vai descobrindo os segredos desse mosteiro, ele vai descobrindo as relações políticas e promíscuas que existem dentro dessa instituição religiosa, né? Que é também uma denúncia. Né? Esses textos apócrifos, né? Essas mensagens, esse livro, essa rosa, o nome da rosa, é, tem vários tem várias interpretações e pode ser entendido de várias formas. Pode ser, inclusive, esse segredo e esse pecado, que não é um pecado né, que a igreja fala, mas é, na verdade, essa ideologia, o né, passada por essa instituição que prega algo que não, que não na prática, não faz, né? Então, acho que esse filme, ele é um filme que ele é muito atual, apesar de ser um filme de 1986, ele dialoga muito com a nossa realidade Nós temos hoje uma realidade o conservadora, que o obscurantismo a nível mundial tem é dominado meio né? inclusive a política, né e meio que as nossas vidas também, interferindo às vezes, diretamente nas nossas vidas ou tentativas de intervenção na nossa vida. Então, o nome da Rosa ele traz essa reflexão, essa análise mais profunda do papel da instituição religiosa na sociedade, né? o papel da instituição religiosa na Idade Média, e o que foi a Idade Média, né? o que representou esse período da história. Eu acho muito importante a gente resgatar. A gente fala hoje em muitos conceitos, discute muitas coisas, e às vezes a gente discute sem, às vezes, conhecer a história. né Então, é muito importante esse resgate histórico. Eu acho que o nome da Rosa, enquanto obra audiovisual audio cinematográfica, ele nos ajuda a fazer esse resgate histórico e a conhecer mais profundamente essa história que é meio que ainda encoberta, né? que é meio ainda é cheia de mistérios e segredos, do papel da instituição religiosa. O nome da rosa inspirou várias outras obras. Né? Quem assistiu aquele filme com Tom Kitts, é, que também é um livro, vou lembrar o nome já já, mas vocês botam nos comentários, por eu do nome. Mas vocês assistiram esses filmes também, Você pode gravar o Código que bom, a memória está boa. Se vocês assistiram o Código da Índias, na minha avaliação, o Código da Gente, ele bebe muito da obra do Humberto Eco, tanto a nível literário, apesar de não ter, é, litera literariamente falando, não, não percebo a qualidade técnica que o Humberto Eco tem, mas principalmente na obra audiovisual. Essa questão também estético, de estérios, segredos, da investigação. É, o nome da rosa tem que ser além de grande, chanfona e então, é um Christian Slater, muito novinho, né, fazendo essa parceria com Sean Connery, e o grande F. Murray Abram também faz um papel muito importante no filme, um é, personagem também muito importante, que tem um destaque. E a gente tem que ficar de olho também nesse personagem, para quem já assistiu e para quem não assistiu e ainda vai assistir. É uma das grandes obras autossuínticas. Cinema da década de 80, um filme bem atual e é um dos grandes trabalhos de Sean Connery da carreira do Sean Connery, certo? Bom, eu vou parar por aqui para a gente chamar mais, mais uma nossa campanha da rádio, e na volta eu leio os comentários e segue esse um ponto cinema livre especial de Chancon.
0: não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Não deixe de colaborar com as nossas campanhas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. O meu colega Alvide César Filho, que é campanha. Né, nossa rádio, nossa web rádio é uma rádio independente. Então é muito importante vocês colaborarem com o nosso projeto né, nós buscamos a, a flor financeira mental ou do ação, certo? Bom, e aí, vocês que estão sintonizados o Cinema Livre, vocês internautas e ouvintes, deixem os comentários, os likes de vocês aqui na nossa página. Não esqueçam, nós temos um e-mail quadrocinemalivre.com gmail.com, para vocês mandarem sugestões de filmes, críticas, reclamações, perguntas. E vocês também podem mandar agora aqui nos comentários, se vocês estão aí. Então, vamos lá. Tem algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica, algum questionamento? Almir César Fir, nosso parceiro, grande champanhe. Foi, fato, um dos maiores do conhecimento mundial, eterno, né? O corpo morre mas o legado continua, a gente fala de, assim, de lei, de lei Santos, mas parceiro nosso também, boa noite, cansa em paz, Chantone. muito bom programa, obrigada, sempre, sempre. obrigada pelo comentário, é, o legado de Sean Connery
0: continua, né, sempre vivo, Bom, então, como eu estava
1: dizendo, O Nome da Rosa é um filme que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, que a gente está vivendo dessa crise né, da nossa sociedade e dessa discussão toda sobre o obscurantismo. Mas nós também temos outros filmes importantes da carreira de Santos, Chantoner. Ele era Santos, ele foi condecorado né, um pela Carinha Elizabeth lá na década na década de 2000, então, virou Sean Connery, né? que é uma horta, é, toda uma tradição que existe no que ele virou que era escocês. E, e virou, de fato, um cavaleiro né? E era visto como um cavalheiro pelas as pelas pessoas ao redor. E tem filmes também muito importantes. Para além do nome da Rosa, foi uma grande obra, um grande trabalho que fez Sean Connery foi o primeiro agente 007 da história do cinema. O primeiro James Bond marcou né, o início dessa, que é uma também das maiores franquias de agentes né, é, de ação da história do cinema. E esse filme que a gente vai falar é o 007. do Dr. No, filme de 1962. Esse filme que lançou a saga de James Bond o agente 007 enfrenta um misterioso doutor novo, um gênio cientista determinado a destruir o programa espacial dos Estados Unidos. A contagem progressiva para o desastre se inicia e Bond vai para Jamaica, onde conhece uma linda mulher e confronta o vilão, megalomaníaco em Uai O Sean, quando ele fez seis filmes né, antes de sair da saga né, e da e dar espaço para outros atores, como Roger Hill, Bruce Brosnan, né? é, e agora o mais recente, que eu tenho, é o Daniel Craig. Então, ele marcou uma geração, e ele abriu esse espaço. Eu falei que ele é considerado inclusive o um pai do cinema de ação. Né? Com seu charme, sua forma de interpretar, com sua beleza né, de galã. Ele era considerado também um dos maiores galãs no mundo do cinema. E mesmo depois de né, é, mais velho, já considerado doce, não perdi o seu charme. E esse charme foi fundamental com certeza para construir esse personagem icônico e inspirar também outros atores que fizeram o James Bond depois que ele deixou de fazer o personagem. Então, 007 foi o nosso primeiro filme das nossas dicas, do nosso dicas né, para esse final semana matarem as saudades do Sean Connery. Vamos ver o nosso próximo filme. Esse filme também é considerado um clássico de cinema de ação, é né? considerado uma das maiores obras também da máfia, da história do cinema. Pois, intocáveis, Brian de Palma, filme de 1987, o Kevin Costner, que está nesse elenco, ele despontava como astro quando Brian de Palma colocou à frente dessa adaptação da série da TV e antes. Mas foi Sean Connery que amarrou a trama como Malone, o oficial veterano que ao lado de Hélio Atinísio de Costner, personagem de Kevin Costner, forma o grupo que enfrenta o crime de Al Capone, vivido no filme pelo grande também Robert de Niro, na Chicago dos anos 30. E sua única indicação ao Oscar Connery saiu com a merecida Estatueta em um filme que só cresce a cada revisão. É um dos grandes filmes de máfia, é um dos grandes filmes do cinema, é um dos grandes filmes do currículo do Brian De Palma, cineasta, e é também uma das grandes interpretações. Olha como é curioso isso: Sean Connery era considerado um grande ator, considerado um galã, e ele ganhou só dois Oscars na vida. Ele não ganhou o Oscar pelo papel do Mundo da Rosa e ganhou esse Oscar de ator coadjuvante. Também não tinha como não ganhar. O trabalho dele nos Entocados é impecável. Impecável é um trabalho de interpretação pura, de construção da personagem muito bom. Reassistir os Entocados, que é também considerado um clássico cultivo cinema, principalmente agora, depois é, do falecimento de Sean Connery. Seguindo aqui as nossas dicas, né, o nosso quadro dicas, nós vamos para mais um filme. Tá aí na tela já? Esse filme também é um clássico. Né? É um filme que dispensa também apresentações, é um dos filmes favoritos de quem curte né? é, o trabalho do Sean Connery, de quem curte também esses filmes mais intensos, assim, a Caçada Outubro Tubo é um filme da década de 90, verdade. É do início da década de 90, tá em 1999, mas é mesmo 1990, tá? O analista da CIA Jack Ryan teve aqui a sua estreia no cinema. Lembram do personagem Jack Ryan que já apareceu em vários filmes? Então, ele faz a estreia nesse filme na pele do Alec Baldwin. E o comando do filme é, indubitavelmente o Sean Connery, que está no elenco, né? no papel do comandante de um submarino nuclear russo que pode ou não estar desertando para os Estados Unidos. O astro abusa da sua presença poderosa, alimentando a dubiedade de seu personagem. Ao contrário de boa parte dos filmes de ação contemporânea, MacTernan criou um espetáculo menos explosivo e mais cerebral. De fato, ele é um filme que é menos ação, e é mais tensão psicológica. E assim, é um thriller muito legal para quem gosta desse tipo de filme. Caçada ao outro do Outro grande filme da carreira de Chanton. Seguindo as nossas dicas. Encontrando o Esse filme ele não é tão conhecido assim na carreira. Ele é conhecido mais para quem, de fato, é fã do filme. Né? Ele é um filme da década de 2000, dos anos do Ansan, também é um grande diretor de cinema, é, e o Sean Connery, em Um Mundo Perfeito, este drama assinado pelo Sean Connery, seria a última performance do Connery antes da aposentadoria, que, na verdade, é o último grande trabalho, é um dos últimos grandes trabalhos do Connery como ator, porque depois ele fez uns temas que não são tão relevantes assim na minha avaliação. Em é um trabalho espetacular de interpretação, faz um escritor recluso morando no Bronx que torna-se o mentor de um prodígio né? E, assim, é um filme que não tem um roteiro é, assim, espetacular, nada que seja novo, mas ele é genuinamente emocionante por conta dessa relação que o Sean Connery traz esse personagem. É, o Connery encerra a carreira dele nesse filme, é um que muito críticos né? Nesse filme, ok, Connery fez o seu último grande trabalho, tá bom, não precisa fazer mais nada no cinema, por isso que é um filme também bem interessante da gente assistir. Nossa última dica, tem mais um filme do Sean Connery? Tem, né? Ah, esse filme é o filme da minha geração, né? não tem como é, não lembrar dele, marcou a nossa geração, marcou a nossa a nossa nossa infância, nossa adolescência, né? Inclusive tem uma fala que o Connery queria fazer mais filmes da saga do Indiana Jones, a última cruzada, porque porque é o filme é, em que ele é simplesmente o pai de Indiana Jones, né? Em 1989, Indiana Jones encontra o seu pai, que é nada mais, nada que Connery e eles estão e impagáveis no filme, que fazem uma dobradinha muito boa, um trabalho maravilhoso, produção e direção de Stephen Fielder. Para quem é mais jovem, né, deve conhecer deve ser visto, e para quem é mais velho como eu, esse filme de fato marcou a nossa geração, Indiana Jones e é A Última Cruzada. E a gente já entra no perfil do Sean Connery, né, desse grande ator, grande legado, né, que teve uma grande carreira, muito tempo para ver nascer novo, né? essa construção desses atos olha, quando eu falo aqui de fio de e estrelas a gente está falando de grandes nomes do cinema, Thomas Sean Connery nasceu em dia 25 de agosto de 1930 e faleceu no 31 de outubro de 2020 nas barcãs ele estava lá nas barcãs quando museu do ele era um ator escocês. Ele é famoso desde a década de 60 pelo papel no cinema do Agente secreto James Bond, mas também por outros papéis que a gente citou aqui. Né? E ele imortalizou esse personagem que originalmente foi criado pelo Ian Fleming é, nesses livros, nessa saga do Agente de Ação James Bond. Mas nos mais de 60 anos de estrelado, Connery construiu uma sólida carreira cinematográfica após deixar o personagem de 007 em 1971. É, estrelou filmes importantes e populares nos anos seguintes, né, como O Homem que Queria Ser Rei, O Nome da Rosa, Diana Tancel, Os Inicados, Os Inicados, Os Entre outros por sua contribuição às artes cinematográficas e ao Império Britânico, mesmo sendo escocês, mesmo defendendo a independência da Escócia, foi sagrado pela rainha Elizabeth II em 2000, apesar de ao longo de toda a vida ter lutado pela causa da independência da Escócia do Reino Unido, que faleceu no, início, no dia 31 de outubro de 2020, aos 90 anos. Então, quando ele tem um legado na história do e esse legado é incontestável. Mas é importante falar que a origem do Sean é uma origem humilde, a origem operária. Ele não nasceu rico, ele não nasceu uma estrela. né Connery, inclusive, tinha problemas na escola, ele era considerado rebelde, fugindo, foi expulso. Né? Os pais dele, o pai dele era operário, então ele tinha uma origem humilde. E, exatamente por isso, eu acredito que isso também influenciou muito ele na sua posição, porque ele era um homem que se posicionava politicamente enquanto artista. Né? É, hoje, tem toda uma polêmica, dúvida, se os artistas devem se posicionar ou não. E, naquela época, também não era muito, é, muito frequente que esse artista se posiciona politicamente, principalmente com relação a assuntos delicados e polêmicos, como esse, da independência da Escócia. E o Chan conseguia fazer isso de forma elegante, muito assertiva, não é à toa, que mesmo ele defendendo a independência da Escócia, ele foi condecorado pelo título de sã. Agora, também, como todo o ser humano, né, tem defeitos de qualidade, é importante aqui a gente falar de um lado mais obscuro da carreira do Chan Condé. Porque todo mundo conhece o Chan Condé como sã, como o 007, o agente, o pai do cinema de ação, como o comandante da Casa do Alto do Vermelho, o pai do Amazonas. Mas o Sean Connery também cometeu vacilos ao longo da carreira Feira e aqui no cinema livre a gente não perdoa vacilos e a gente também não joga vacilos para debaixo do tapete. O Sean Connery, ele, apesar de ser um ator considerado muito correto, grande personalidade do cinema, Sean Connery fez declarações bem machistas ao longo da sua carreira. Por exemplo, ele achava que era absolutamente correto agredir ele. E essa é uma posição muito problemática, né? é uma posição que infelizmente revela o machismo estrutural da sociedade. Mesmo sendo considerado um cara legal, um cara bacana, querido, quase com uma unanimidade, ele defendia que era absolutamente correto bater mulheres. Mas dizia assim, abre aspas, eu recomendo não fazer da mesma forma que se faria com um homem. Um tapa aberto é justificável se todas as alternativas falharem. E houve e houver alertas suficientes. Assim, não tem nem o que dizer dessa declaração. Não tem como defender um defintado. Se a gente pensa que essa semana, infelizmente, nós como telespectadores uma cena tenebrosa de violência do Estado contra uma vítima de estupro, num vídeo que chocou o país, que é o caso da Mariana Ferreira e que está chamando, e, e indignou a população, e indignou a todas nós mulheres, principalmente, e que tem atos que então, chamados de nacional, todo mundo, em várias cidades aqui em Belém, vai ter, acho que eu também, são Paulo, enfim, várias capitais, a gente, é e eu pelo menos separei me preparei com essa declaração, fiquei extremamente decepcionada com o Sean Connery porque é um grande artista, mas que, como ser humano, defendia né, essa ideia machista de que tudo bem bater em mulheres. O Dirley está falando aqui, artistas são retratos do seu tempo, em todas essas contradições como atitudes marxistas, racistas e burguesas. É verdade. Pena que esse tempo não muda, né, Disley? Pena que esse tempo continua, né? Os artistas estão, sem retratos do seu tempo, da sua conjuntura, mas é preciso se avançar. Não é possível que a gente continue aceitando e naturalizando declarações como essa, e nem dá para passar o pano. Mesmo. Então, sim, ele era um artista marxista. E, assim. Essa declaração, ah, ele falou isso quando ele era mais jovem, né? não, repetiu isso numa uma entrevista recente, uns 15, 20 anos atrás. E, assim, óbvio que ninguém depois foi lá perguntar, já idoso, se ele tinha mudado de ideia ou não. Pode ter mudado de ideia. O fato é que ele fez essa declaração e que ela ficou para a posteridade, assim como ficou para a posteridade a sua obra cinematográfica. E é, sim, importante. E aí é importante dizer isso para finalizar aqui, que nós temos que entender que obras como as obras cinematográficas, como o trabalho de Sean Connery, elas são importantes e por importantes para a história do cinema. Nós sempre teremos fãs dessas obras, sempre assistiremos esses filmes, sempre vamos lembrar com no carinho desses trabalhos. Agora a gente não pode deixar os olhos para as humanos. Essas atitudes, elas são e podem ser, às vezes, muito ruins, muito graves, ter uma influência muito negativa na vida de todos nós e nós temos responsabilidade, certo? Bom, o nosso Cinema Livre fica por aqui. Queria agradecer muito a sua audiência, a paciência e a atenção de vocês é, nesta sexta-feira. Queria mandar um abraço Especial a todos do estado do Amapá, os queridos amapaenses, sempre que em quando estão assistindo com o comigo, estou muito preocupada. Espero que essa situação caótica, que você esteja sendo facilosa, se resolva mais breve então, Eu É de placas que a gente está essa situação. Tem muita força e solidariedade ao povo do Amapá, ao povo de Macapá. É isso, Cinema Livre Especial. Chão, como ele por aqui, obrigada mais uma vez pelos comentários, pela audiência. Sexta-feira que vem, a gente vai estar de volta com mais Cinema Livre. Não esqueçam de deixar o like de vocês, deixar os comentários de vocês, sugestões no nosso quadro gmail.com na sexta-feira que vem. A gente volta. Fiquem em casa, usem máscaras, tomem cuidado que a pandemia não acaba Certo? Semana que vem, volta com mais Cinema Livre mais histórias durante a cinema
0: Beijo, gente. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.